2: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 15 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El mercado reacciona con optimismo a las noticias provenientes de Ucrania. Medios rusos informaron que ese país ordenó a algunas de sus tropas regresar a sus bases después de completar simulacros. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que el trabajo diplomático de su país logró contener nuevas escaladas de Rusia, el cual ha negado en reiteradas ocasiones planes para invadir Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz se reunirá hoy con el presidente Putin. Ante esto, los futuros de Wall Street suben, al igual que los mercados europeos, pero Asia cerró con pérdidas. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años sube al 2,04%, su mayor nivel desde 2019. El crudo cae y el Bitcoin avanza. Bank of America dice que reina el pesimismo en el sector tecnológico. Un sondeo del banco mostró que operadores de fondos están en su nivel más bearish respecto a las acciones tecnológicas en 16 años ante inminentes alzas de tasas de la Fed. En Canadá, protestas contra mandatos de vacunación y restricciones por el COVID forzaron el cierre de dos pasos fronterizos con Estados Unidos. El primer ministro Justin Trudeau invocó poderes de emergencia para lidiar con las protestas. Siguiendo con el coronavirus, la ciudad de Nueva York despidió a 1.400 trabajadores no vacunados, la mayoría en el Departamento de Educación, después de que se cumpliera el plazo del 11 de febrero. California mantendrá su orden de uso de cubrebocas en las escuelas durante todo el mes. La variante Omicron ha inundado Hong Kong, pero no se planea un cierre total. En noticias corporativas, las mineras Glencore y BHP reportaron ganancias récord y aumentaron dividendos. Intel informó que comprará Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares. Hoy reportarán resultados Airbnb, la cadena de hoteles Marriott y la empresa de medios Viacom CBS. Pasando a América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aterriza hoy en Rusia para reunirse con Vladimir Putin. El gobierno brasileño dice que busca estrechar lazos comerciales. También permitiría a Bolsonaro enfrentar el creciente aislamiento internacional. En una entrevista con Bloomberg News, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que la junta de la entidad subirá las tasas en 25 puntos básicos en marzo y que futuras alzas debieran imitar los movimientos de la Fed. Hoy se informará el PIB de Colombia en el cuarto trimestre y en Argentina se informa la inflación de enero. El consenso es de un aumento de casi un 4% mes a mes. En Chile hoy los inversionistas prestarán atención a un nuevo importante paso en el proceso de redacción de una nueva constitución. Valentina Fuentes, periodista de Bloomberg News en Santiago, nos cuenta más.
1: En el proceso de reescribir la nueva Constitución en Chile, hoy día empiezan a tramitarse algunas normas o propuestas de normas en el Pleno de la Convención Constitucional. Recordemos este órgano de 155 miembros que todos los chilenos votaron para elegirlos el año pasado. Esta semana se votan algunas normas importantes como la que establece a Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural que otorga cierta autonomía política, financiera a cada región del país, pero no alcanza a ser este un sistema federal. También se votan eh, la creación de tribunales para comunidades indígenas, entre otras normas esta semana. Todas estas normas obtuvieron al menos el 50% de los votos a nivel de comisiones temáticas en esta convención constitucional y el Pleno necesita un quórum de dos tercios eh, de los votos para que esas propuestas definitivamente puedan ir al borrador de la nueva constitución que posteriormente será sometido a un plebiscito nacional en la segunda mitad de este año. Eh, recordemos también que algunas de las propuestas de normas han sido bastante eh, controvertidas en las últimas semanas. Por ejemplo, una que intenta nacionalizar toda la industria del cobre y del litio en Chile. También otra que intenta acabar con las concesiones mineras, forestales y otras actividades eh, económicas instaladas en las tierras indígenas. También un nuevo sistema de distribución de derechos de aprovechamiento de agua que incluye derogar todos los derechos existentes de agua, la eliminación del Senado, entre
2: otros temas. Valentina, ¿cuáles son los próximos pasos?
1: Este órgano debiese entregar un borrador de la Constitución en julio y el gobierno entrante de Gabriel Boric, que asume el 11 de marzo, debiese organizar un plebiscito nacional para que la gente se pronuncie respecto de este borrador. Y es importante, Eduardo, porque hemos tenido nuevas encuestas que señalan que solo un 47% de los chilenos aprobaría una nueva Constitución en un referéndum nacional. Lo cierto es que, así como están las cosas hoy, si eso se rechaza en el referéndum, la Constitución continúa siendo la que tenemos y la que nos rige desde los años
2: 80. Por último, crece la controversia en las Olimpiadas de invierno luego que se permitiera la participación de la patinadora artística rusa Camila Valieva a pesar de fallar una prueba antidrogas. Sus abogados dicen que la prueba falló debido a que la muestra fue contaminada. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.